0: 14 zu 48 Tore, sieben Punkte, Platz 18, das sind die Schalker Horrorzahlen und ich glaube, die hört man noch nicht mal in Dortmund gerne und da sprechen wir dann wirklich nur über sportlich, über das finanzielle, brauchen wir ja erstmal gar nicht zu reden. Da stellt sich natürlich die Frage, wie konnte es so weit kommen und genau dieser Frage widmen wir uns heute bei Fußball in Zeit, dem gemeinsamen Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet und dafür haben wir wirklich eine perfekte Runde, würde ich sagen, wir haben einmal den ehemaligen Pressesprecher von Schalke 04, Thomas Spiegel. Jetzt glühender Schalke-Fan noch immer seit dem Sommer. Und Reviersport-Erfinder Uli Hohmann. Hallo. Hallöchen. Wenn ich mich jetzt schon so als Gastgeber aufspiele, stelle ich mich auch noch kurz vor. Mein Name ist Timo Düngen, bin der Mann vom Radio in der Runde. Ja, und ich habe die Frage schon aufgeworfen, wie konnte es soweit kommen? Allerdings, vorher können wir vielleicht einmal ganz kurz erzählen, bei euch beiden war das jetzt ein großes Wiedersehen. Also ihr seid nicht nur beide der glühende Schalke-Anhänger, sondern ihr kennt euch auch schon halbe Ewigkeit, Uli.
1: Ja, ja, natürlich. Also Thomas und ich äh, haben uns auch jetzt hier nicht gerade wieder getroffen. Wir sehen uns doch sehr häufig. Von daher ist jetzt hier nicht ein großes Wiedersehen. Aber ich freue mich sehr, dass äh, Thomas heute da ist, weil er sehr viel äh, zu erzählen hat, weil er sehr nah dran war. Und natürlich aus der Zeit von Reviersport. Der war ja frühen 90er Jahren damals zu uns gekommen, hat dann relativ schnell angefangen, über Schalke zu berichten. Und von daher haben wir eigentlich eine, eine sehr... Ja, man kann schon sagen, sehr interessante und spannende Vergangenheit, die uns auch so gebunden hat aneinander.
0: Thomas, wie hast du Uli damals wahrgenommen?
2: Also ich habe Uli als denjenigen wahrgenommen, der mir eigentlich meinen größten Lebenstraum erfüllt hat. Der war, ist nämlich immer gewesen, Sportjournalist zu werden und ich war da ein bisschen unbedarft und habe mich da einfach äh, beworben, habe ein bisschen in der Zeit studiert. Freier Mitarbeiter, Uli hat gesagt, komm mal vorbei, hat sich, ich habe mich da vorbereitet auf ein großes Vorstellungsgespräch, das dauerte keine zehn Minuten, Uli, ein berühmter <lacht> Satz, ja, dann mach mal. Und dann war ich drin und Uli hat mich immer unterstützt, weil als Rookie macht man Fehler, auch ja. viele Fehler, große Fehler. Und in Uli habe ich immer einen äh, Chef gehabt, der das eingeschätzt hat, der mich äh, quasi darauf hingewiesen hat, was richtiger gemacht werden musste und äh, ich habe mich ja dann auch verbessert und äh, auf den konnte ich mich immer verlassen. Also, also ich würde fast schon sagen Mentor in diesen ersten Jahren. Zehn Jahre durften wir zusammenarbeiten.
0: War, war das so eine, so eine typische Geschichte, die man sich ja mal so, so romantisch, äh, romantisch vorstellt? So, so eine Sache zwischen Männern, wenn mal was geklärt wurde, dann wurde auch mal äh, Tacheles geredet?
1: Also ich kann mich ja nicht selber äh, beschreiben, das können ja nur andere. Ich hab, bin eigentlich keiner mit Tacheles ja, da kann ich wenig mit anfangen. Aber oh ja,
0: Da habe ich dich ja beim Podcast schon anders erlebt. Ach, tatsächlich, ja, ja,
1: ja. Wenn man in der Sicherheit hier ist, dann kann man ja. das machen. Aber in, als Chef habe ich mich eigentlich ja so selber gar nicht gesehen. Also Ich war immer eigentlich, eigentlich der Erste untergleichen vielleicht. Und deswegen alle Leute, mit denen ich zu tun hatte, die habe ich entsprechend auch so behandelt, wie ich selber gerne behandelt worden wäre von anderen. Ob mir das immer gelungen ist, weiß ich nicht. Aber ich hoffe doch sehr, und in dem Fall von Thomas, wo wir ja dann auch dann irgendwann den Abstand hatten und trotzdem so dieses sehr freundschaftliche Verhältnis immer geblieben ist, war das ja dadurch auch letztlich bewiesen, dass das so war.
0: Was euch natürlich verbindet, ist halt genau diese Verbundenheit auch zu Schalke 04. Und ich habe die Frage ja gerade schon in den Raum geworfen. Wie konnte es so weit kommen, dass der FC Schalke jetzt da steht, wo er steht, am Abgrund kurz vor der zweiten Liga? Ich werfe diese Frage jetzt einfach mal in den Raum und ihr könnt sagen, wer da gerne als erstes reagieren möchte.
1: Naja, also es ist sicherlich so, dass man, ich, ich stelle mir so vor, wenn jemand vor einem Jahr, ein bisschen mehr als einem Jahr, waren sie Vierter in der Bundesliga, hatten gerade Gladbach geschlagen, ähm, im sehr äh, spektakulären Spiel, wie ja. ich finde, man dachte, da wächst was zusammen, da ist, eine, ist ein richtig guter Weg und wenn der jemand, was weiß ich, irgendwo auf dem Mond gewesen wäre, ein Jahr, hätte gar nichts mitgekriegt, und wer wieder zurückgekommen, nämlich heute, also nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen Schalke, wird ja die Welt nicht mehr verstehen, wird denken, was ist denn da, ist da ein Flugzeugabsturz gewesen? Man hat einfach keine Erklärung dafür. Es sind die gleichen Spieler. Okay, es gab immer die Verletzungen, das darf man auch nicht unterschätzen, aber die waren ja auch irgendwann mal wieder weg und die Spieler waren da wieder auf dem Platz. Und du hast einfach das Gefühl gehabt, da ist intern irgendwas derartig kaputt gegangen, was nicht nur an den Spielern liegen konnte, weil die Spieler für sich genommen sind ja gar nicht so schlecht. Ja, du hast jetzt in so einer Mannschaft, hast du halt so einen Bäcker, der vielleicht jetzt nicht so einen Namen hat, du hast ja diesen Hoppe, der jetzt gerade der Einzige, der die Tore schießt. Wollte ich ne? gerade sagen, ja. Und der Rest der Spieler hat einen relativ hohen Marktwert, die Spieler sind teilweise auch bei anderen Vereinen begehrt. Du verstehst es nicht, wie es nicht möglich ist, aus diesem aus dieser Ansammlung von eigentlich guten, individuellen Spielern eine Mannschaft zu machen. Und das muss irgendwo im Umfeld liegen, in dem Verein. Ich würde äh, lügen, wenn ich behaupten würde, ich hätte da auch nur eine Erklärung für. Die, die eigentlichen Ursachen für den Niedergang liegen natürlich äh, viel tiefer und sind sicherlich auch vor etlichen Jahren angelegt worden. Man hat damals sicherlich äh, zum Beispiel bei der Vizemeisterschaft mit Tedesco den Fehler gemacht, sich davon blenden zu lassen. Das war eine sehr kuriose Situation damals, also Schalke war wirklich nicht so stark, wie die Tabelle das aussagt. In dem Fall hat die echt mal gelogen.
0: Ich, von, von der Punkteanzahl war es ja glaube ich auch mit fast die, ich, ich will es nicht despektierlich sagen, aber war es glaube ich fast die schlechteste Vizemeisterschaft. Ne? Mehr oder weniger. Thomas, du bist da so ein bisschen ja, im genau. Kopf hin und her, aber so, so ein bisschen war es doch schon so. Also ich, es war ja, ja nicht so, dass man irgendwie einen Meisterkampf hatte. Also ne, da, es war ja wirklich die Bayern oben und dann kam ja wirklich ganz, ganz lange nichts. Mhm.
2: Ich neige ja zu, immer gerne, gerne zu widersprechen. <lacht> Sehr gerne. Das weiß der Uli auch noch aus unserer gemeinsamen Zeit bei Reviersport, wo wir immer diskutiert haben und ich dann gesagt, ja, man kann das aber auch so sehen. Vizemeisterschaft, ich gebe dem Uli recht, dass danach Fehler gemacht worden sind, fehlende Fehleinschätzungen möglicherweise auch. Die Vizemeisterschaft selber, will ich aber nur mal erwähnen, weil mir, die immer zu sehr madig gemacht wurde, rein faktisch. Also so als müsste man, ich glaube, Schalke 04 ist der einzige Verein, der sich für eine Vizemeisterschaft entschuldigen soll. Da habe man angeblich unattraktiven, unansehnlichen Fußball gespielt. Klar war das kein, kein Fußball, den jetzt Freiburg, Dortmund mit Klopp gespielt hat oder sowas. Aber wenn wir mal bei Zahlen reden, acht Punkte Vorsprung vor Platz drei.
0: Ja, ja, also das schon. Ist das, das schon, nicht verdient?
2: Ja. Ein Punkt mehr als die großartigen Meister der Herzen 2001. Das ist natürlich, man kann nicht immer beide Saisons vergleichen, aber es ging ein Anhaltspunkt dafür, dass in der Saison Schalke 04, also insofern war es nicht der schlechteste Vizemeister, sondern es wären dann die Meister der Herzen gewesen. So, da finde ich, also das nur zu diesem Punkt, äh, Vizemeisterschaft äh, in der Bewertung dieser Vizemeisterschaft. Ich fand auch, dass in dieser Saison die Mannschaft defensiv viele gute Lösungen hatte, die sie vorher nicht gehabt hat. Das war für mich als Fan schon damals ein Quantensprung. Die nächsten Entwicklungsschritte sind halt nicht gekommen.
0: Also da jetzt auch, wenn wir jetzt über die aktuelle Schalker Situation sprechen, da müssen wir wirklich schon relativ weit zurückgehen. Also da können wir nicht sagen, so im Sommer wurde falsch eingekauft oder so.
1: Nein, das kann man was wirklich nicht, weil in der Bundesliga ist das immer eine Entwicklung. Also es gibt sicherlich immer auch wieder krachende Abstürze, aber... Die Regel ist das nicht, sondern die Regel ist, dass sich, eine, dass sich eine Tendenz entwickelt, dass eine Geschichte langsam in den Bach geht. Du kannst dir natürlich auch nicht solche Wahnsinnsfehler erlauben, wie das in den letzten Jahren bei Transfers passiert ist. Das ist ja nicht so üppig vorhandene Geld bei Schalke. Wurde ja da in einer Weise, ähm, ja, despektierlich sage ich jetzt einfach mal, aus dem Fenster geschmissen für Spieler, die einfach aber auch gar nicht, die die Qualifikation dafür hatten und für mich ist immer so dieser Rudi-Transfer so das Beispiel aller, aller Schrecklichkeiten Bayern München holt den Ablöse frei aus Hoffenheim ja. Schalke kauft den für 16 Millionen von Bayern und jetzt spielt er wieder in Hoffenheim und Schalke zahlt ihm die Hälfte des Gehalts. Das ist so absurd, dass man sich da schon äh, eigentlich da schon denken kann, da kann ja vom Grundsatz her was nicht stimmen und das muss ja irgendwann mal sich auch dann auch in der Tabelle sag mal, zu allerletzt niederschlagen. Ich möchte nur eins sagen, der Sport, Fußball lebt sehr davon, von auf und ab. Gerade in Schalke, wenn man das über längere Sicht, wie ich das ja nun mal vom Alter her äh, durfte, dann ist man so gar nicht ungewohnt, Schalke auch mal unten zu sehen. Ja, Ich habe in den 60er-Jahren angefangen, das zu verfolgen. Da haben die nur gegen den Abstieg gespielt. Das war ganz gruselig. In den 70ern war dann halt die Situation, dass sie einmal für eine kurze Zeit eine sehr gute Mannschaft hatten. Dann war die aber auch wegen einem Skandal weg. Und dann war die 70er schon wieder fragwürdig. 80er-Jahre dreimal abgestiegen. Mitte der 90er im Grunde immer pleite, immer im Grunde vor dem Abgrund. <lacht> ja. Und dass die da diesen UEFA-Pokal damals gewonnen haben und dass das so eine spektakuläre Sache war, war ja auch deswegen, weil Schalke so ein Underdog war, dem man das natürlich überhaupt keiner zugetraut hat. Erst mit der Arena hat Schalke diesen Erfolgsweg eingeschlagen. Da ist es ohne jede Frage, ist das einer, die Frage dritte Kraft, wann werden wir endlich wieder deutscher Meister und so, hat schon manchmal äh, den Blick verstellt dafür, was Schalke 04 tatsächlich ist. Ja? Es gibt vergleichbare Vereine, Kaiserslautern, Braunschweig, 60 München, Hamburger SV, Hannover 96, die Liste ist, die ist, sehr lang, ja. Auch die jetzt wieder in der Bundesliga spielen. Borussia München Gladbach, Werder Bremen, Eintat Frankfurt. Alle haben schon in der zweiten Liga gespielt. Und es ist alles andere als völlig ausgeschlossen, dass das auch Schalke mal ereilt, ja? Nur, dass das unter diesen Umständen jetzt passiert und in dieser Verquickung aus Vereinskrise und sportlicher Krise, das muss ich zugeben, ist schon schlimm. Und auch sehr, sehr äh, ja, traurig. Für mich auch persönlich sehr traurig.
0: Eine Frage hast du im Endeffekt schon vorweggenommen, die ich dir direkt gestellt hätte. Quasi nach dem Motto, wann hast du Schalke das letzte Mal in so einer Situation erlebt? Jetzt hast du schon mehrere Beispiele genannt, auch aus deiner Erfahrung. Damals als du beim Reviersport begonnen, hast stand es sehr ähnlich um, um Schalke. Ja. Was ist da der Unterschied gewesen? Vielleicht.
1: Naja, zum Beispiel dieser Abstieg. Wir waren, als wir damals anfingen mit Reviersport 1987, ja, da war, ähm, war Schalke gerade in der Situation gewesen, eigentlich mausetot gewesen. Sein der Siebert kam damals. Er hatte alles auf ein Pferd gesetzt. Auf Olaf Thornen hat die ganze andere Mannschaft verkauft. Das ging natürlich völlig in die Hose. Toni Schumacher kam damals als Torwart für ein Jahr. Und die ganze Situation war relativ schnell gelaufen, dass die abgestiegen war. Man konnte sich daran gewöhnen. Also unser erstes Reviersportjahr war geprägt von Schalkes Abstieg. Im Parkstadion waren 12.000 Zuschauer, ungefähr im Schnitt vielleicht 20. Hat man auch vergessen, dass es in Schalke das auch mal so war. Es waren nicht immer 60.000 Menschen im Stadion. Ja. Ja. Und die Situation war vergleichbar. Sie war auch vergleichbar äh, 1993, als der Berger kam und Schalke rettete. Äh, das ist vielleicht auch so ein bisschen sportlich, so ein kleiner Anker, wo man sich dran hochziehen kann. Äh, da hat auch keiner mehr damit gerechnet, dass sie noch sich retten. Ne? Also der Berger war eigentlich so, ähm, Ja, er hat die wirklich da aus einer Situation geholt mit ganz wenig Punkten. Ich habe jetzt nie im Kopf, wie viele, aber es waren ich ja zum sagen. Ende der Hinrunde wirklich nicht viele. <lacht> und da mit Juri Mölder und dieser, ne, da fing an sich so, die, man nahm die Mannschaft langsam gestalt an, die dann 1997 tatsächlich den UEFA-Pokal geholt hatte, aber auch in einer ganz prekären Lage. Immer wirtschaftlich sehr, sehr schwierig und so. Naja, es waren schon einige Jahre dabei, die waren ähm, vergleichbar mit, mit der heutigen Situation. Aber das Niveau äh, sowohl der Schulden als auch der sportlichen Krise ist, glaube ich, in diesem Jahr noch mal anders. Wenn wir ins
0: Jahr 87 zurückspringen, wenn du sagst, das erste Jahr Reviersport war total geprägt von, von Schalke und dann dieser negativen Berichterstattung, die ja zweifelsohne dadurch dann aufkam. Wie, wie war das, wenn du gerade was aufbaust und denkst, boah, geil, Revierfußball
1: ja. so und dann... Musst du darüber berichten, dass du so ein großer Verein wie Schalke ja, das da... War, also ich meine, wir reden ja jetzt nicht äh, über, über Reviersport, äh, Reviersport aber... Tatsächlich, aber wir reden ja über Schalke,
0: Das geht es ja in einem war, über. Also,
1: natürlich war für uns, für die Idee damals bei uns war ja eine gesamte, komplette Sonntagszeitung zu machen. Also für Politik und, und Kultur und das war ja eigentlich die Idee. Und ähm, wir haben gedacht, wir holen die Leute uns mit Sport und mit Fußball, weil wir, am Sonntag sind wir ja erschienen und da gab es ja nichts außer Bild und den wollten wir einfach vom Koffer hauen. Und haben gedacht, das schaffen wir, wenn wir besser sind, mehr machen, ausführlicher. Wir haben so gesagt, wir machen von jedem Schalke-Spiel. Da tun wir so, als wenn das ein Nationalmannschaftsspiel wäre mit <lacht> Einzelkritik und diesem ganzen Zeug und hinter den Kulissen und Kabinengespräche und Gott weiß was, drei Seiten. Ja. Ähm, da wollten wir die Leute mitpacken. Das hat am Anfang nicht so gut geklappt, aber zum La im Laufe der Jahre dann doch schon ganz manierlich. Ne? Nur tatsächlich war das eben so, dass wir also schon auch dachten, das kann doch wohl nicht wahr sein jetzt fangen wir ja an, Dortmund war ja in der Zeit auch nichts. Ja. Und Bochum dümpelte da rum, auch Duisburg. Also es war wirklich eigentlich eine schlimme Zeit, überhaupt für den ganzen Fußball. Die Zuschauerzahlen waren erbärmlich und es war wirklich nicht der ideale Zeitpunkt, eine, eine Fußballzeitung an den Markt zu bringen. Und da hat uns Schalke auch nicht mal geholfen, weil sie dann <lacht> tatsächlich dann auch jede Woche verloren haben und so weiter. Nee, nee, es war nicht so angenehm. Aber okay, wir haben natürlich auch gelernt damit umzugehen und manchmal sind äh, ja so also durch das auch nicht schlechte Nachrichten dann auch wieder besser zu verkaufen als so lala Sachen. Ne?
2: Ich würde ganz gerne zu dieser Gründerzeit was sagen, weil damals war ich ja Leser und begeisterter Fan auch der Zeitschrift. Also habe mir auch tatsächlich so gewünscht so ja Kicker aber eigentlich mehr Reviersport da, wenn ich da mal reinkommen würde, weil wenn man damals Schalke Fan gewesen ist, ich habe in Essen gewohnt, schon in Essen, musste man entweder die Bildzeitung lesen. Schon im WAZ-Teil musste man mal hoffen, dass es Schalke überhaupt in den überregionalen Teil mal schafft. Das waren die Berichte damals von Wolfgang Kerkhoff, waren immer qualitativ gut, aber zu wenig. Als Fan hatte man damals das Gefühl, man will alles wissen. Und man hatte sonst noch den Videotext, und dann kam die Sportshow, da kam auch nicht immer alle Spiele und so weiter. Und man hat sich gelächzt nach einer Informationsquelle mit mehr. Auch manchmal. Ja, äh, ich will nicht sagen Nichtigkeiten, aber, aber so kleinen Banalitäten. Der Zeugwart hat dies und das und jenes gemacht und so weiter. Und Reviersport hat diese Lücke total geführt. Ich habe da immer darauf hingefiebert. Also ich bin da immer morgens Geld abgezählt, <lacht> zum Kiosk gegangen. Ich fand auch diese Idee. Ach, du weißt das. Ich war genau. <lacht> ich hatte, fand auch diese Idee mit der, mit der, mit der. Äh, mit der gesamten Zeitung sehr hat mir total gut gefallen. Aber als dann nur noch die Sportzeit überspielt, habe ich auch gedacht, große Klasse. Und wirklich, wenn man da mit Abstand dann sieht, so die Namen, die man da gelesen hat und was man da gelesen hat, es war immer große, man hat das immer aufmerksam gelesen. Und Uli war jemand, Damals, also jeder Sportjournalist, in der, der sich gewünscht hat, Sportjournalist zu werden, hat einen Traum gehabt. Das weiß ich von allen. In den 80er Jahren wollte man werden wie hans josef Houston. Man wollte so große Kommentare schreiben, die das groß einordnen, mit dem großer Geste sozusagen, ne, dem Bösen äh, in die Schranken verweisen und das Schöne am Fußball hervorheben. So wollte man werden. Der Uli war auch so einer, der diese Kommentare geschrieben hat, die man echt, wenn man nicht die Meinung geteilt hat, musste man immer über den Sprachwitz äh, äh, lachen, so halt. Das hat mir total gut gefallen, so.
0: Das, das kann ich wirklich auch nur so sagen. Wir haben ja wirklich auch einige Podcast-Folgen aufgezeichnet zusammen und Uli und ich waren definitiv nicht immer einer Meinung. Also ich, ich kann mich erinnern, dass wir manchmal wirklich sehr konträre Meinungen hatten, aber trotzdem sind wir am Ende dann doch wieder irgendwie zueinander gekommen. Wenn wir über diese, diese Zeit sprechen, damals mit Schalke, wir haben, Thomas hat es gerade auch schon erzählt, so da hat man wirklich nachgelegt, jetzt hat man ja so, so manchmal vielleicht auch so ein bisschen Übersättigung, du musst ja einfach nur mal den Browser im Internet öffnen, da hast du ja zig Berichte. Was aber auch so ist, und das wird Thomas ja vielleicht auch sagen können als ehemaliger Pressesprecher, man hat ja so ein bisschen das Gefühl, dass damals auch alles noch so ein bisschen nahbarer
1: war, oder? Ja, natürlich. Also, das ist natürlich eine der schlimmsten Entwicklungen überhaupt, aber auch da wieder gibt es halt zwei Seiten. Man muss natürlich auch die, den Verein sehen, die Spieler zu schützen, die natürlich auch, das sind ja Fußballspieler, die sind ja nicht, das sind ja keine Rhetorikprofessoren, ja. Und die machen einen Fehler und du bist sofort, ne? also für mich ist immer das beste Beispiel, Thorsten Legert, ja. Alle haben sich auf den gestürzt in der Hoffnung, dass der jetzt wieder irgendeinen Fehler macht, irgendeinen. Ja. Grammatikfehler, den sie schön verkaufen können und können dann sagen, hier, ich hab's, mit. bei mir hat er den gemacht und so. Also ich habe Verständnis, dass die Vereine sagen, pass mal auf, Leute, Schluss. Aber zu unserer Zeit, äh, ich meine gerade, du bist jetzt hier am MSV Duisburg, ja, muss ich ja auch mal...
0: Ja, da darfst, darfst du gerne sagen. Was da sagen.
1: los war der mit dem Tönjes und ja. der Macherei und Steiniger und also es <lacht> war Wahnsinn. Man war im Grunde genommen wirklich in einem Boot. Ja, Wenn wir in, äh, am, am Sonntag, am Samstagabend überlegt haben, wer kommt auf den Titel, dann riefen die vom MSV Duisburg an und sagten, ey, pass mal auf, jetzt muss aber mal der Pino hier auf den Titel. Ja, also die haben sich die, die eingemischt. Man war mit den Leuten in der Kneipe. Ja. Ja. Und äh, Kollege Achim Nölln äh, Freund und Kollege von mir, der hatte dann so den Anfang gemacht mit Reportagen, mit, mit äh, wie man so heute sagen würde, wirklich so Home-Stories. Ja? Da die ging dann auf den Platz zum Train, zu Michael Schulz äh, bei Borussia Dortmund, da kämst du jetzt gar nicht hin. Ja. Und der hat dann gesagt, ja komm, kein Problem, fahr hinter mir her. Da musste der hinter ihm herfahren mit 240 durch Dortmund. Und dann war der bei dem im Garten. Und dann haben die erzählt. Und dann musste man das nicht danach im Pressesprecher schicken, sondern das war dann im Blatt. Und Michael Schulz äh, musste dann damit leben, dass er das gesagt hatte. Ja? Und von daher war einfach dieses, ähm, die Möglichkeit, den sich als Medium zu verstehen, als Medium zwischen dem Fan und den Protagonisten viel mehr gegeben. Also heute hast du ja quasi Verlautbarungen, die kannst du dann abdrucken. Ja. Aber damals konntest du selber jede Menge finden und so weiter. Und das ohne jetzt mit dem Hintergedanken, da muss ich jetzt mal einen in die Pfanne hauen, sondern dann reicht auch schon, so eine Persönlichkeit zu schildern. und so Da waren die Leute schon glücklich und zufrieden. Wie Thomas gerade sagte, wir waren halt auch hier im Ruhrgebiet in der glücklichen Lage, nicht die Stadtgrenzen zu haben, wie das ja bei der Watz und NRZ so war, die waren ja quasi, in ihren Lokalteilen waren die ja schon gut, auch bei Schalke, ne? aber du musstest halt auch in Gelsenkirchen wohnen, genau. sonst hattest du den Lokalteil nicht ja. und dadurch war Sport eben in der Lage, dieses Manko abzudecken.
0: Hat das Ganze dann vielleicht auch so, so die Mentalität, Ruhrgebiet so, so ein bisschen, hat die da mitgeholfen, dass man, dass man vielleicht ja hier eh immer so, so ein bisschen nahbarer ist und dann auch mal, klar, die Spieler, sind auch damals nicht schon alle hier aus dem
1: Pott gekommen. Aber dass man da halt auch einfach direkter sein konnte? Ja, ja, natürlich. Also für mich war das mit dem Ruhrgebiet immer eine besondere Sache. Ich fühle mich auch als Ruhrgebietsbürger. Ich, ich war noch nie woanders, also ich auch so im Urlaub mal ein paar. Aber ich habe immer nur hier gewohnt. Und äh, von Essen bis Witten weiter bin ich nicht gekommen. Und von daher habe ich mich immer als Ruhrgebietsmensch gesehen, mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat. Und die Vereine im Ruhrgebiet Dortmund, zieht sich ja manchmal so ein bisschen aus der Nummer raus. Eigentlich möchten die gar nicht so gerne Ruhrgebiet sein, habe ich manchmal den Eindruck. Aber die Immer, immer Vereine,
0: so, wie es gerade passt, habe ich so ein bisschen das ja, Gefühl. So ein bisschen, ne? Ne?
1: Aber MSV Duisburg, äh, VW Bochum, Wattenscheid, Schalke 04, das sind halt die Vereine, die man hier so, aber auch die Kleinen nicht vergessen. Es war ja für Reviersport immer ein Anliegen. Wir wollten ja immer die, die Kleinen direkt nehmen, die großen Stellen und denen so dadurch auch so einen gewissen Respekt erweisen, und zu sagen, hier auf Seite 30 äh, seid ihr jetzt. Ja, und äh, Steht daneben neben den Großen. Das war uns immer sehr wichtig und äh, hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass viele Große uns wiederum akzeptiert haben, weil die ja auch alle aus diesen kleinen Vereinen kamen und ja. sich manchmal mehr, als man glaubt, noch dafür interessieren. Die gehen da zwar nicht mehr hin, aber die wollen schon wissen, was mit ihren Vereinen so los ist. Ne?
0: Also, also war das tatsächlich so, dass du das so miterlebt hast, dass das einfach die Spieler gesagt haben, Jo, Reviersport, den kenne ich noch. Der hat damals auch noch über keine Ahnung, den SV Hassel berichtet genau. und jetzt bin ich auf Schalke, dann gehe ich aber auch ja. zum Reviersport, wenn ich was ja, habe. Ja, ich
1: denke, dass das so auch war. Also in den großen Zeiten, da hatten wir in den 90ern, äh, äh, da waren wir sicherlich auch, als Thomas mhm. immer bei uns war, da war wirklich mittags war die Zeitung ausverkauft ne? und wir kriegten nur zu hören, wieso macht ihr nie mehr und wir kamen da teilweise gar nicht mehr nach. Das war schon eine schöne Zeit.
2: Mhm.
1: Ist sie
0: irgendwie so, so, so ein besonderer Typ besonders in Erinnerung geblieben, wo du sagst, ey, mit dem konntest du immer die geilsten Geschichten machen, weil der halt einfach so war, wie er war?
1: ach ja Gott, das ist eine Legion, also da wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen und aufhören sollte und wir sollten uns doch wieder daran erinnern, dass wir hier eine Schalke Ja,
0: sind dann, dann, dann nehmen wir halt einen ja. Schalker, pass auf, dann sind
1: wir, ja, weil wir wollen doch so ein ja, bisschen. Zum Peter Neururer ist halt eine, so eine Type, ja, das kann man halt drehen und wenn, wie der will. Manchmal wünscht man sich auch, hätte er einfach mal die Klappe halten sollen, aber <lacht> dann wieder auch wieder nicht. Ja, da war man ja wieder froh, dass er was gesagt hat. Und mit dem Peter war es halt so, ich weiß noch, 1990 zur Weltmeisterschaft Italien, da dachten wir, Mensch, da müssen wir mal einen finden, der so ein bisschen, wollen wir mal auch mal auf, auf groß machen und so tun, als wenn wir da Korrespondenten auf der ganzen Welt haben. Und ich sagte dem Peter, <lacht> bist du da eigentlich auch in Italien? Ja, klar. Und so ja, sagt, dann kannst du nicht für uns ein Tagebuch schreiben. Ja, na klar. Und so. Und dann, dann wurde da dann nicht gesagt, was kriege ich dafür? Und so weiter. Das war alles, dann telefonierten wir samstags miteinander, der war da, keine Ahnung, in welcher Kneipe in Rom. Ja, und dann, das sind so Dinge gewesen, die kannst du heute auch mit, also ich glaube nicht, Jürgen Klopp bei aller angeblichen oder wirklichen äh, nahe Nähe, die man zu ihm aufbauen kann. Dem könntest du ja mal sagen, kannst du uns mal ein Tagebuch tragen? <lacht> ich glaub, da sind wir alle, müssen wir alle herzhaft lachen bei der Vorstellung. Ne? Ja, stimmt. Es, es waren eigentlich alle ansprechbar. Ja? Es waren nach Charakter, manche waren vielleicht auch grundsätzlich ein bisschen scheuer und schüchtern und zurückhaltender. Aber im Großen und Ganzen war die Welt damals kleiner. Es gab ja auch nur ein paar Medien. Ja. in der Pressekonferenz war, ja wer war denn da da? WDR, Bild, Watz, Reviersport. Und heute werden werden Kamerawagen reingefahren, da hört ja gar nicht auf. Ne? Ja, ist schon
2: eine kuriose Entwicklung, aber die würde zu weit führen. Ich würde versuchen, seit zehn Minuten eine Anekdote noch loszuwerden, die ich auch sehr <lacht> schön finde. Ähm, nämlich, der Uli hat ja beschrieben, dieses, äh, dieses eben Nicht-Abstiegsjahr 93-94, was dann fast sogar nachher eine Geburtsstunde für die späteren Eurofighter waren, denn da waren schon sehr viele da an Bord, die brauchten halt ähm, nach meiner Analyse, ähm, ich habe mal mit dem Andreas Müller, der damals auch Sportvorstand war, und wir haben dann über die große Zeit der Eurofighter gesprochen, da hat der Andreas Müller mal den Kopf schiefgelegt und sagte dann, Thomas, du weißt aber schon, dass wir drei Jahre vorher in Sauhaufen waren, und er hatte recht, Sauhaufen bezog sich nicht der Andi Müller selber, sondern da gab es auch und nicht Spieler wie Mike Büskens, Eve Eigenrauch, ganz nette Kerle, aber es gab ein paar, die kamen von der falschen Seite ein paar, die sahen es zu verbissen, das war das war vielleicht eine Parallele zu heute gefühlt so nicht so eine richtige Mannschaft, die, die miteinander durchs Feuer gegangen ist und die brauchte Führung und diese Führung, Jörg Berger war wirklich total wichtig in, äh, in der Phase, unbedingt, aber die Führung hat Rudi Assauer gegeben, von vornherab, der für die Spieler da war, der den aber wirklich auch den Kopf gewaschen hat, wenn das, also ganz klassisch, wenn das nicht geklappt hat und an dem die sich orientiert haben und äh, diese Saison lief ja, lief ja wirklich richtig schief. Äh, die haben irgendwie zweiten Spieltag gegen Dortmund gewonnen, da schien alles in Ordnung. Dann haben sie ganz lange, die hatten so eine absurde Nach-Zwei-Punkte-Regelung, waren es, glaube ich, 6 zu 24 Punkte oder sowas Absurdes. Also vergleichbar mit heute haben sie mal, glaube ich, noch gegen Leipzig gewonnen und so. Und dann kam letztes, und das ist jetzt die Anekdote endlich, nach dem langen Intro, <lacht> letztes Hinrundenspiel gegen Bayern München. Wo man wusste, Schalk auch schon schon ein bisschen abgeschlagen und so weiter. Die hatten gerade acht, das weiß ich wirklich noch, acht zu 24 Punkte hatten sie. Spielten gegen Bayern, lagen 1-0 zurück, Juri Mölder, Berger hatte den draußen gelassen, Juri Mölder wurde eingewechselt, war Stocksauer, aber machte diesen 1 zu 1 Ausgleich. Und die haben die Hinrunde gespielt mit 9 zu 25 Punkten, ich vermute mal drei Siege, war unentschieden, ja. nach heutiger Rechnung 12 Punkte. Und alle dachten so, nee, das, also, wie kann man denn mit 9 Punkten, da kann man gar nicht, also, da geht ja gar nicht, dass man nicht absteigt. Und, äh, alle freuten sich über den Punkt oder so und ich kam dann auch, äh, kam dann in die Redaktion, ist dann damals in die Redaktion zurückgefallen, hat nichts durchgegeben, musste dann am Computer, hatte dann zwei Stunden da, um zu schreiben und so weiter, alles unter, unter Hochdruck und Uli kam ins Büro und sagte dann so, Thomas, du wirst sehen, das Tor von Juri mal dieser Punkt ist so wichtig, dieser Punkt, was auf, am Ende gibt, der den Ausschlag und so weiter, dass wir, dass das, äh, dass die drin bleiben und so weiter. Dann hat sich dann so, das habe ich wirklich noch wie heute vor Augen und die haben eine Rückrunde gespielt und da ist vielleicht die Parallele, die einzige Hoffnung, die letzte Hoffnung, die ich noch habe, äh die haben nachher eine Rückrunde gespielt, die haben äh, 20 Punkte nach zwei punkte regelung geholt, äh, hatten dann 29 Punkte haben sich dann beim VfB Leipzig mit einem 2-2, 3-4 Spieltag vor Schluss haben die den Klassenerhalt geschafft. Das hätte man nie für möglich gehalten. Also auf die aktuelle Situation bezogen, die letzte und bizarre Hoffnung, die ich habe, im letzten Jahr hat Schalke eine tolle Hinrunde gespielt, ja. von Uli gerade beschrieben, und eine Katastrophen-Rückrunde. sie gleich eine katastrophen Hinrunde nach haben folgen lassen, und jetzt müsste man die bizarre Hoffnung haben, dass die ähm, Bayern kann man sowieso verlieren, dass die ab Samstag die Köpfe ausschalten und jetzt aus welchem Grund auch immer noch mal so eine so eine Serie hinkriegen wie damals. So. Aber Ä das ist wirklich die letzte bizarre Hoffnung eines verzweifelten Fans.
0: Also, Uli, wenn ich jetzt am Samstag aus Bremen nach Hause fahre und Schalke hat was geholt, rufe ich dich direkt an und dann kannst gibst du die machen. Prognose. kannst
1: du immer machen. Ich gehe ja sowieso nicht dran. <lacht>
0: <lacht> ja, das habe ich gemerkt. Aber <lacht>
1: <lacht> Nein, aber es ist tatsächlich, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich das damals da so gesagt habe, aber ich meine, wenn man quasi wochenlang nur verliert, dann ist natürlich ein Ausgleich gegen Bayern per se schon mal was wert. Ne? Sowieso wartet man ja die, quasi die ganze Zeit darauf, dass da mal so ein, gegen Hoffenheim war ja so ein Ding. Ja. Ich habe gedacht, was wie 4-0, was ist das denn? Und wer hat dreimal Hoppe, was ist denn da los? Ja. Also man hat tatsächlich ähm, wirklich den Glauben verloren. Man hat jetzt ein Jahr lang, äh, dachte man, die spielen und verlieren ja sowieso. Und meistens war es ja dann auch, bis auf ein paar Unentschieden war es ja auch so. Und ich würde auch mir wünschen, dass da jetzt mal so eine Initialzündung erfolgt bei einem Spiel, wo man nicht mit rechnet. Ja, wie Mainz jetzt hatte, dass sie gegen Leipzig, da haben das Spiel wahrscheinlich ja sowieso eigentlich auch als verloren betrachtet. Und ja. warum sollte Schalke jetzt nicht auch mal gegen Bremen? Ich nochmal wieder, die Mannschaft ist für sich genommen nicht so schlecht. Wenn du die jetzt siehst, wenn die wieder spielen. Ja. Wenn auch der Hunter dazu kommt, Kolasin hat auf der linken Seite, du hast ja, einen, ich weiß nicht, dieser Wolfsburger da, der William, hat ja eigentlich ja. am Anfang auch in ja. Wolfsburg ordentlich gespielt. Das ist hat ein guter, eine guter, Verletzung. Ja. Weiß ich nicht, wie weit er jetzt natürlich sofort wieder ins kalte Wasser geschmissen werden kann. Aber die Mannschaft für sich genommen ist als, von einzelnen Spielern her nicht so schlecht, dass man denen nicht zutrauen könnte, auch mal eine Serie zu starten. Aber du hast natürlich diese vermaledeite Situation, die haben das alle in ihren Köpfen. Die trauen sich nichts mehr zu, die fühlen sich selber miserabel. Und so wird das vergleichbar sein mit dem Fan, der denkt, die Folien ja sowieso, die denken das für sich auch, Auch Fan, die Spieler. Und wenn du dann eins nur zurückliest, dann kommt dieser Punkt, wo du denkst, ach, wieder alles im Eimer und so. Ne? Das macht die Sache nicht gerade einfacher. Und das Schlimme ist tatsächlich, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie das in der Saison, die du beschrieben hast, Thomas, war, aber du hast halt in diesem Jahr nicht so zwei Mannschaften, wo du denkst, oder eine mal wenigstens, wo du sagst, ja, die sind schon mal sowieso weg. Du hast eigentlich, also im Moment ist diese eine Mannschaft Schalke, ne? die sowieso weg ist. Und die anderen denken, ja gut, es muss ich noch einen finden, der hinter mir bleibt. Wollen ja. ja. wir halt trotzdem die Hoffnung nicht verlieren und, äh, naja, aber es ist, es, also es fällt, äh, es fällt schwer dran zu glauben, muss ich schon sagen.
0: Ja, die Hoffnung war ja so, das hat ja, ähm, man muss ja, leider Gottes, das etwas sarkastisch sagen, einer der Schalker Trainer in dieser Saison so gesagt Manuel Baum, der gesagt hat, die Mannschaft ist wie so eine Ketchup-Flasche. wenn es dann irgendwann mal läuft, dann läuft es, Thomas, die schaut so ein bisschen so,
2: sagt so, oh, ja, hätte ich so ist, nicht gesagt. Ja, also ich fand, dass Manuel Baum viele Sachen richtig gut dargestellt hat. Die hat mir ja? eigentlich in einer, in einer in der Außendarstellung äh, wirklich gut gefallen hat. Viele Dinge, Dinge schonungslos beim Namen genannt, das fand ich eigentlich relativ gut. Diese Ketchup-Flasche fand ich jetzt nicht so schlimm. War eigentlich auch ein Bild. Nur wenn das dann nicht funktioniert, dann kannst das da, da, natürlich vor dann da klar, mal Ohren, ne? Das ist natürlich immer teleologisch, ne? wenn man sieht, man hat das Ziel nicht erreicht, dann ist alles, was man dahin gemacht hat, falsch. Deswegen ich sehe da nicht so sehr die 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 Ketchupflasche. Vielleicht bei äh, anknüpfen an das, was äh, Uli gesagt hat. Vielleicht kann man auch die Hoffnung haben, oder ich, man, ich habe die Hoffnung, weil, weil ich sie auch persönlich erleben durfte. So jemand wie Sead Kolaschinats wird da, glaube ich, ausgesprochen. Alter ja, Thema. auch da,
0: da, da gibt es ja, er so hat ja sogar selber öfter mal den Namen anders ausgesprochen. Ja. Deswegen stehen wir immer da wie Ochs vorm Berg und wissen nicht, wie sprechen wir ihn aus. Ich glaube, ihm ist das aber auch gar nicht so wichtig, oder? Nee, der hat sich auch
2: selber schon mal drei, vier Mal, äh, <lacht> drei, vier mal widersprochen ja. und so weiter. Meine Lieblingsgeschichte mit ihm war immer, ich habe das selber bei ihm drei, vier Mal erfragen müssen. Ja weil ich habe ja immer die auch mit Kollegen die TV-Interviews der Spieler nach dem Spiel koordiniert und jedes Mal, wirklich bei jedem Auswärtsspiel kam jemand und sagte, wie wird der eigentlich ausgesprochen? Da habe ich das so wiedergegeben, wie es mir Seo gesagt hat und dann kam die Replik und meistens, lustigerweise war es jemand vom ZDF, da kam ja, aber mein bosnischer Kameramann, der in Kroatien aufgewachsen ist, der sagt, der würde so ausgesprochen. Ich so, nein, der CEO hat's gesagt. Ja, aber mein Boss, also der Kameramann, war der Größe dann beim nächsten Mal. Ja, aber mein Kameramann aus Kroatien, der aber äh, serbische Eltern hat, der sagt, es würde so ausgesprochen und äh, das war wirklich, ich habe dem CEO zwei drei Mal, ich habe es leider gelöscht, das kann mich hat mich ärgert mich so ein bisschen. Da habe ich immer gesagt, CEO, es tut mir sehr leid, ich muss schon wieder fragen. Ich habe doch macht er doch dann, weil die sagen mir immer was anderes. Und jedes Mal sagte dann der CEO Nee, nee, Thomas, du hast doch schon richtig so, wie ich es dir gesagt habe. Ich glaube, Cola, Ski Nuts oder so. Ne? Und dann war es dir ja das Lustigste. Dann setzt sich bei Arsenal, stellt er sich vor die Kamera und sagt es komplett anders. Also es war, war sehr <lacht> lustig. Wichtiger wäre mir aber der CEO. der CEO ist wirklich jemand, der in der Mannschaft, der dann einen positiven Einfluss drauf hat. Ich finde, war auch wirklich, ich war A gerührt, dass er, dass er kommen wollte. Ich war genauso gerührt, dass Klaas-Jan Hündler zurückgekommen ist, ja. der genauso einen positiven Einfluss auf die Mannschaft hat. Also wirklich. Äh, ähm, wo man weiß, das ist ja auch wichtig für eine Mannschaft. Also A, kommen die von außen, die die, die haben bei ihren beiden Vereinen eben nicht diese Niederlagenserien miterlebt und die haben eben auch die, den Charakter und die Mentalität, dass die denen mal sagen müssen, wir schaffen das. Ich fand das ganz verblüffend, dass sich Klaas Jan Hündel nach dem Spiel gegen Köln, wo ich wirklich, äh, also das, das liegt mir heute noch im Magen, dieses Spiel, weil hätten wir hätten wir das gewonnen, wären wir zwei Punkte hinter Köln, so sind sie jetzt ja. acht. Das ist eine Katastrophe. Und Klaas stellt sich da hin und sagt, ich habe aber viel Gutes gesehen und wenn wir darauf aufbauen, dann schaffen wir das noch. Und natürlich kann man sagen, Durchhalteparole und Unsinn und so weiter. Und das wird ja jetzt gerade auch Christian Groß manchmal äh, in sozialen Medien vorgeworfen. Aber ehrlich gesagt, wenn man es schaffen will, dann muss man so eine Haltung doku dokumentieren. Dann muss, man, dann muss man die Haltung haben, wir schaffen das trotzdem noch. Also ich habe da auch keine Lösung dazu, aber ich würde auf die vertrauen. Man, eine andere Hoffnung kann man ja nicht haben. Also, also man kann sagen, wenn alles normal läuft, dann steigt Schalke ab. Also okay, das schlechter geht es nicht, jetzt kann es ja theoretisch nur noch besser gehen oder ja. das ist eben so, wie alle erwarten.
0: Wie, wie würde der Trainer
1: Uli Hohmann die Situation angehen? Ach du lieber Gott. <lacht> also das ist natürlich eine ganz schwierige Sache, weil ich äh, mich nie als Trainer einfach wirklich überhaupt nicht sehen würde. Ich habe natürlich im Laufe der vielen Jahre einiges so äh, mitgekriegt an, an ähm, Umgehensweisen von Leuten, die mit Spielern umgehen müssen, das ist ja höllenkompliziert. Ja. Zumal man ja heute nicht nur mit dem Spieler, sondern auch noch mit seinem Umfeld, wie man das immer so dämlich mittlerweile sagt, mit seinen Beratern und so weiter klarkommen muss. Und dann die Unzufriedenheit der Spieler, die nicht spielen und so weiter. Also man hat, also zunächst mal, es gibt ja gar keine andere Variante und Möglichkeit als das, was Thomas sagt. Man muss das jetzt vorleben, dann noch dran zu glauben. Und man kann was nur vorleben, wenn das wirklich auch echt ist. Also man kann nicht irgendwas vorspielen. Das ist eine Sache, die kann man auch lernen, wenn man jetzt nicht Fußballtrainer ist, sondern vielleicht eine Redaktion leitet oder so. Ja. Wenn man da nicht äh, glaubwürdig ist und authentisch, dann hast du sofort bei den Leuten der Zitter eh nur Blödsinn. Das brauche ich nicht und lass mich in Ruhe mit deinem Gequatsche. Das ist auch eine Sache, die ich bei Schalke, wenn ich jetzt mal vom Sportlichen ein Stück weggehe und auf den Verein gehe, dass ich denke, wer ist da noch, wo man sagen kann, das sind jetzt Leute, denen ich abnehme, dass ihnen der Verein mehr bedeutet als ein Arbeitgeber. Ich glaube, keiner von denen ist gerade in einer glücklichen Situation. Die werden alle einen Hals haben und werden alle unglücklich sein. Das nehme ich keinem ab, dass denen als vollkommen scheißegal ist. Aber die Situation ist nun mal die, dass da jetzt Leute den Vorstand repräsentieren oder den Vor der Vorstand sind, von denen man ja eigentlich, wenn man die Dinge vom Ende her sieht, weiß, die sind in ein paar Jahren sind die Gott weiß wo. Mhm. Ja. Wenn so ein Schneider irgendwann sein Berufsleben beendet, dann hat er so eine Vita von 25 Stationen und dann zeigt er seinen Enkeln, ja guck mal hier, da war ich da und da, ja da war ich auch bei Schalke, ja hat nicht so gut geklappt, wir sind abgestiegen, aber habe ich gut verdient, ne? ja und dann war ich Projektleiter in Heidenheim und da war ich da und, da und da und da und das bist du dann nach 30 äh, Jahren im Fußball, hast du dann diese Position. Ja, Jobst verkauft vielleicht irgendwann wieder für die FIFA andenken. Keine Ahnung, was die machen. Ja, aber du hast halt nie das Gefühl, dass diese Leute, diese, dass dieser Verein für sie jetzt so eine Wichtigkeit hat, wie vielleicht für Rudi, Oss Rudi Assauer oder auch für Siebert oder selbst für diesen verrückten Eichberg. Ja, dass, dass diese Leute ähm, einfach auch nach außen hin darstellen, ich lebe für den Verein und, Du hast in der Bundesliga die Vereine, die Erfolg haben, die haben solche Leute. Uli Hoeneß, da ja, könnten wir in einer Order eine Sendung drüber machen. Ich bin ja. da bestimmt nicht immer einer Meinung. Aber du weißt halt, der ist Bayern München. Watzke ja. ist Borussia Dortmund. Der Streich in Freiburg ist, Schalke hat diesen Menschen nicht. Schalke hat einen Aufsichtsrat, den niemand kennt. Keiner weiß, wer da sitzt und wer diese Dinger da ab, abgewunken hat. Ja, und gesagt, ja, klar, Bentaleb, 19 Millionen, 5 Millionen Gehalt, super. Ja. Du hast halt keine... Person, Mit der du dich identifizieren kannst, du hast das Logo, ja, und du hast die Fans bei Schalke, und der Rest ist austauschbar und eigentlich wenig von Belang. Wenn, wenn, wenn du
0: schon über Rudi Assauer jetzt gesprochen hast, wie, wie hast du den damals wahrgenommen? Du hast das, das war einer, der, der für Schalke stand. Das wird ja für dich auch noch mal eine ganz andere Situation gewesen sein. Ja,
1: furchtbar, das war eine Katastrophe. Also, wir haben uns nur eine Wolle gehabt. Weil der einfach von, von als Mensch, her, der hat ja nicht irgendwie, ist ja nie den Weg des geringsten Widerstands gegangen.
0: So Uli. Was ist denn hier los? Jetzt merkst du es, so ganz unvorbereitet sind wir nicht darauf, dass das sein letzter ah, das Tag ist. Ich habe ich doch geahnt.
1: Der Pol schreibt mir, schönen Tag heute. Der hat mir noch nie einen schönen Tag gewünscht, 30 Jahre lang. Warum sollte, warum sollte der da jetzt... Das ist jetzt alles live, ne? oder?
0: Live nicht, aber wir zeichnen jetzt alle auf. Ist das ernsthaft?
1: Ja, natürlich. So ist das eine Sache? <lacht> Hast du dann auch gewusst? Bist du der Lockvogel oder was? Maybe. <lacht> Mitten in der Sendung. Ja, was ist das denn jetzt?
0: Dementsprechend würden wir diese Sonderfolge jetzt auch beenden, Noli. Und the stage is yours.
1: <lacht> ja. Fußball inside.